0: El off the record, ah. linaje pasado y presente. Más de una vez, nos conocemos hace tanto, eh, hablamos, charlamos, conversamos, intercambiamos, más de una vez hemos conversado acerca del off the record, cómo es en la Argentina, cómo funciona, hemos hablado en tiempos relativamente recientes, el año pasado, sobre todo un un par de momentos donde hubo algunas declaraciones en off, en particular dentro de la coalición oficialista, que fueron muy resonantes, que suscitaron, en fin, un par de, de conflictos y de respuestas. Y, de... y entonces, de vez en cuando uno vuelve, tal vez reitera algunos detalles, pero me parece que viene a cuento lo que lo que ocurre en particular en estos días, el, el episodio que da centro a esto del cual de cuyas características hablaré apenas y te diré algo, pero lo ubico ahí, pero paso a contarte más lo que, lo que me llama la atención de, de, de la mecánica, de la dinámica, de las reten, la retenciones, de las relaciones entre funcionarios políticos, dirigentes políticos en general y periodistas, los recursos que se manejan, los códigos, las reglas, los acuerdos, que, qué sé yo, que están en un momento, diría, flojo, en un momento de confusión, de poca ética, de falta, no sé, de, de normas, de conducta, de, de un lado o de otro, en fin, de ciertos cuidados. Esto es lo que pienso en general, no hablo de todo el mundo, no hablo de nada, hablo de algunos, hablo de tendencias, hablo de cuestiones que se repiten. Lo que voy a, lo, lo que en este, en este día y de acá al viernes, sábado, agarrate, digamos, inclusive porque va a seguir... Lo que en estos días suscita es un diálogo, en eh, precisamente en off the record, esto es informal, ¿qué es off the record? No grabado. No grabado, on the record. Se graba, off the record, no se graba. Eso viene en inglés hasta ahí. Off the record quiere decir más que no grabado. A veces quiere decir que hay acuerdo entre periodista y fuente, por llamarla así, o protagonista, me gusta decir a mí la palabra fuente, no, no me convence, pero bueno, periodista y protagonista para que se divulgue pero no está grabado, se habló informalmente y se divulga como se divulga. El que está de moda ahora, y después te hablaré un poco de qué es el off the record, cómo, o sea, en la cocina periodística, en la cocina periodística cómo, cómo, cuáles son sus criterios de aceptación, cuáles son los criterios que rigen en la academia, que están en los códigos de ética o en las reglas de los grandes medios que no se cumplen. Todo eso te voy a tratar. voy a tratar. En este momento lo, el que hay es uno, un diálogo entre el presidente de la nación, Alberto Fernández y un colega periodista, Roberto Navarro, trabajé, conozco a ambos, obvio, Trabajé con Roberto Navarro algún tiempo cuando su programa El Destape era incipiente, su carrera periodística estaba en el comienzo, que yo los conozco a los dos, en cuyo transcurso, según Roberto Navarro, que lo publica en su portal, el presidente Alberto Fernández le dijo, ah, le, le pintó más o menos un cuadro de lo que pueden ser las próximas elecciones, inclusive las próximas PASO en particular, no las primarias, en el sentido de que el peronismo tiene... El peronismo unido tiene una posibilidad de sacar un 32%, 30, 32 más o menos, casi, casi con cualquier candidato a condición de que esté más o menos presentado, ¿no? más o menos unido a nivel nacional y se lo tienen. En criollo, y aclaro esto, esto yo sé que el presidente lo piensa y lo dice. ¿eh? ¿Por qué lo sabe? Bueno, pues lo sé. Qué sé, qué sé, qué sé. Entonces, que, entonces, ¿quién puede sacar el 32%? ¿Alberto Fernández? Y al final, al final del camino, sí. Cristina Fernández Kirchner, claro que sí. Mariana Fossati, si se arma bien la candidatura en el peronismo, también. Mariana Fossati, Scioli, por ejemplo. ¿Qué <risa> formulas? ¿Qué formulas? Hay que pensarlo. ¿Por qué? Bueno, porque es el, el, la fuerza del peronismo, la atracción que tiene una buena campaña, los. Por cierto, las figuras más llamativas, ¿eh? bueno. Y después el punto es con el 32%, en primera vuelta no se ganan las elecciones y posiblemente no, no se llega a ganar en segunda tampoco, ¿no? Porque faltan muchos votos para sumar. Entonces, en primera vuelta, para ganar en primera vuelta en, la, en el sistema argentino hay que sacar el 45 más un voto. Entonces, ¿quiénes llegan a 45? En este momento no se sabe, es el dilema, pero hasta ahí llegamos. Fernández, el presidente está diciendo que él podría presentarse, y hay, quien traduce quiere presentarse, esto es da un punto. Entonces, ¿qué dice el presidente? Puede haberlo ha dicho más de una vez también, puede haber paso en la que participa el presidente, el presidente dice que sí, muchos de sus allegados también, otros dicen que Me es medio un despropósito, el presidente no puede ser, papá, hay una discusión. El presidente especula, entonces, dice Roberto Navarro, y piensa, ¿por qué no podría ir yo, Alberto Fernández, en una primaria, en una paso, contra algún candidato del herimos que no fuera Cristina Fernández, Quirque, que ha dicho que no se va a presentar y se da por hecho que no se presentará. Si se presentará es otra cosa. En todo caso, están hablando de eso el periodista y el presidente. Y dice: Bueno, podría ser Jorge Capitanich, por ejemplo, una figura destacada, un gobernador, ¿no? sea, una figura destacada que sea candidato del. Y entonces Fernández dice: y Bueno, y si vamos los dos, si Capitanich me gana a mí, esto insisto, la versión de Roberto Navarro, que está publicada. Si gano yo, este, si, digo, si gana, si gana valida mucho, porque bueno, gana una elección, es decir ya, no es solo un, un, un digamos, un alguien puesto por Cristina, sino que gana una interna, le gana al presidente, queda potenciado, llega bien a la elección nacional. Y si yo gano, dice Anota Navarro, también me potencio y le pongo fin a 20 años de kirchnerismo. Este, este. Esta parte del diálogo que está por ahí, suscita una cantidad... Primero, lo levantan entusiastamente los medios hegemónicos, es lógico. Lo levantan entusiastamente y los medios hegemónicos que están, que todas las mañanas se levantan y hablan pestes de Navarro, le dan plena fe. ¿no? O sea, yo no diré, yo no soy quien para saber si eso se dijo o no se dijo en esas palabras. Yo conozco a los dos protagonistas, los respeto a ambos y no participé en esa conversación. Lo que sí sucede, como sucede muchas veces con algunas cosas que son creencias, en el sistema político se pasa a creer y rápidamente el kinerismo sugerir, mira lo que está diciendo lo que le acaba de decir Alberto Fernández. Cristina dijo ayer al pasar, las barbari hay quien dice barbaridades en off the record y después se desmiente. Y se refería diáfanamente al presidente. Esto va a dar para más, seguramente va a dar. Yo me quedo ahí. Se podrá ver desde la Casa Rosada, dicen, la conversación existió, que uno no tiene duda porque uno lee el resto de la conversación y sabe que Fernández, que hay muchas de las cosas que dice Alberto Fernández en forma más o menos informal, hablando con alguien, qué sé yo, que están por ahí. Y el resto habrá que ver. Eh, entonces no voy a decir yo si es real o no, si se dijo en una conversación o no, por ahí lo que sí quiero hablar un poco es del uso que se está dando, y e insisto, no sé en este caso, en este caso no tengo la menor duda que, de que el periodista habló con el presidente y que el presidente lo autorizó a que diera cuenta de esa conversación. A partir de ahí, si la transcripción de la conversación es textual en una conversación de la que no se toma registro por definición, es otra cosa de la cual no tomo parte. No tomo parte. Se verá. El off the record nace en el periodismo, bueno, te insisto de nuevo, para diferenciarse el famoso on. ¿Qué es el on? Lo que hicimos, por ejemplo, el otro día acá con Juan Manuel Valmedina o con Sandra Rodríguez, ¿no? La, la, la vida de Fontealo. Bueno, te hago un reportaje, se graba, se escucha, ¿no? Es decir, inclusive ¿no? o sea, inclusive una conversación para, para publicar, aunque no sea, bueno, se graba y se escucha y listo, está, tiene registro, ¿está? Entonces todos sabemos lo que decimos y ahí está. ¿Qué es el off? El off es que yo te cuento algo pero no se registra. Y ¿Hay pacto o no hay pacto? Hay pactos. ¿Para qué? Para que se publique en su totalidad o para que se publique parcialmente, para que se publique en boca de la fuente o lo que es más... empieza a ser un poco más para que se publique en boca de... vaya uno va a saber yo te lo digo y vos decís que hubo una fuente, el gobierno, alguien cercano, más o menos lo tenés que ubicar, porque si no, uno dice, Alberto no tendría que presentar, bueno, tiene que saber si es alguien del Gabinete Nacional o del Instituto Patria, porque digamos, la, las declaraciones tienen sentido distinto y traducción distinta, no sabemos. Entonces, las reglas dicen... Que, hay que, que las fuentes pueden hacer eso y que a veces, ¿para qué te dice una fuente algo y te dice no lo publiques? Para que vos lo verifiques por otro lado. Ese sería el acuerdo. Yo te cuento que fulanito va a renunciar, yo te cuento que fulanito es tiene un manejo dudoso en, el, ¿no? en lo, de, de los dineros, de no sé qué cosa. Te cuento cualquier cosa, yo te cuento que va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, yo te, y vos que tenés que averiguar por otro lado. Y lo que yo te digo es cierto, pero vos no lo podés poner en mi boca, tenés que buscarlo. Bueno, es un pacto, está bien, es lógico. En, el, en, la, en, el, en, los, en los manuales de ética o de estilo de los grandes medios, existe la idea de bueno, un off de récord que es que la fuente te cuenta algo y vos lo podés publicar a condición de que consigas otra fuente independiente. O sea, yo te digo, en este programa hay alguien que se chorea la hierba por ejemplo, pero no lo cuentes, pero yo empiezo a averiguar, o sea, yo puedo averiguar, y si encuentro otra fuente, que no tiene que ser entre nosotros, es otra persona, puede haberla, lo puedo contar, y si no, no. Eso es, ese es el, eso es lo que aparece en una película preciosa, sobre esta cosa maravillosa y un poco idílica o paradisíaca que es todos los hombres del presidente, la película que refiere a, a, al escándalo del Watergate y a la, a, al desplazamiento, la conducta el laburo de los periodistas del Washington Post, empezando por Robert Redford y Dustin Hoffman, bueno, olvídate, ¿qué le vas a hacer? Entonces ellos, por ejemplo, ¿qué hacían? Bueno, tenían una fuente a la que apodaban Garganta Profunda, irónicamente, ¿no?, referida a la película porno, y qué sé yo, que era una fuente que, que luego se supo quién era, que era un, algo así como un eh, arrepentido de, de los servicios de inteligencia, creo que el FBI, la fuente le contaba, y entonces ellos llamaban a otra persona y trataban de confirmar. Lo hacían como, como, como el manual, eran unos capos tan buenos. ¿Uno cree eso? No, pero bueno. ¿qué pero lo hacían, ellos decían que hacían eso. En un momento uno de ellos llama y le dice a uno, yo le voy a decir esto. Y usted no me diga ni sí ni no, para que porque el otro para el otro puede tener que lo graben. Pero si usted en 40 segundos, no me diga que sí, pero si en 30 o 40 segundos usted no me dice nada ni me corta, yo interpreto que usted me dijo que sí. Y entonces están los dos periodistas ahí, que son dos chabones jóvenes en ese momento, Redford más apuesto, ponele, para cierto gusto, no sé, cada uno piensa lo que quiere. Están los dos esperando a ver si el otro le corta o le dice ¡No! ¡No! Y el otro no le corta, dice no, y ellos dan por bueno eso. ¿Qué, ¿Qué es? Un pacto de buena fe. Porque ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde quedó? ¿Qué sé yo? En la Argentina el off se desnaturaliza. Se desnaturaliza a niveles altos porque a vos te cuentan algo. Y, digo, ¿y, cómo? y uno pregunta, ¿eh? ¿y esto lo puedo contar o no? Sí, contalo, pero no lo pongas en mi boca. ¿Y en boca de quién lo pongo? ¿En boca de alguien que... Bueno, nada, nada, qué sé yo. Y entonces eh, uno lo cuenta y en una época se les lindaba mucho lo que era off the record de lo que era on. Cuando yo empecé a trabajar en página 12 largamente, y Martín Granovsky me enseñó el oficio de editor, me decía por ejemplo, no se puede poner de título una declaración off the record. Porque lo que se dijo, off the record, no se puede probar, no está chequeado, no, no está, no está garantizado y no se puede, no se debe poner. Entonces, vos tratás de conseguir los títulos en on. Y si alguien consigue una buena declaración off se consigna pero no se pone de título. Lo aprendí igual. ¿esto cómo funcionaría ahora en los medios? olvidate. Estamos en otro país, en otra galaxia y demás. Entonces, hay otra institución pequeña en la Argentina, a partir de que el off the record se, 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 se despliega mucho, se desata mucho, apareció una creación argentina que es el off-off. El off-off es, esto yo te lo cuento, pero no lo podés contar de ninguna manera. Entonces, ¿para qué me lo contás? Entonces, primera pregunta, pero no importa, porque bueno, en realidad, todo lo que te cuentan es para que lo cuentes. No, o sea, a lo sumo el punto es cuánto se espera que te demores, cuántas vueltas le das y qué sé yo. Pero, y en general había, respecto a lo fue una serie de subterfugios, algunos medio berretas, que decir, una protagonista que es muy cercano. A Cristina, a Macri, a no sé, al, al Chiquitapia, y que está con él, y que era el Chiquitapia, ¿no? o cualquier otro, pero lo poner de esa forma, más o menos, bueno, y la gente se va dando cuenta, cada vez se hace menos eso, y han aparecido otros hábitos que son muy chocantes, y que forman parte, que no hacen a este caso específico, pero que forman parte de una. Progresiva licuación de las reglas. El sistema de los the Record, como todo sistema de relaciones, no. Eh, grabado y no firmado, es un sistema de reglas, es un sistema de respeto, es un sistema de canjes, decía mi amigo Oscar Landi, un, un comunicólogo de primerísimo nivel, no como una palabra berrenta sino bueno, vos me das algo y yo te doy algo. ¿Y qué, cuál? ¿Dónde está escrito? Está escrito en nuestra conciencia, está escrito en nuestra forma de ser. Yo lo voy a contar, pero no voy a desmerecer, no voy a cambiar lo que vos dijiste, yo no te voy a desmentir lo que yo dije y que yo y así sucesivamente eso se cumple ahora, no en la Argentina ha habido muchísimos episodios en los últimos tiempos, porque se bartolea todo y hubo algo, y por ahí otro día te sigo, y por ahí te sigo mañana, quién te dice para, para darle una continuidad, o bueno, en un rato que es lo que influyó la pandemia en toda, toda la, la pérdida de comunicación cuerpo a cuerpo la comunicación presencial entonces hubo un momento que vos hablabas que vos no podías ir, por ejemplo, a la casa de gobierno hablar con un funcionario, pues no se debía ir entonces, ¿qué hacías? Siempre se hizo hablar por teléfono, siempre se hizo hace tiempo hablar por WhatsApp, pero lo presencial desapareció. Y entonces se hablaba más por teléfono, se naturalizó más, lo cual estaba bien, pero también esa conversación carece de una cantidad de sustentos, la cara, los gestos, las gestualidades, las cosas. Eh, se puede grabar de mala fe, lo cual es muy feo, pero se puede hacer fácilmente. Y... Aparece también la cuestión de los chats, en los cuales muchísimas personas, los protagonistas en particular, empiezan a mandarte chat diciéndote lo que les dicen informalmente. Acá alguien se afanó, la hierba, <risa> Manda un chat, uno dice, pone que el conductor, destacado conductor de un programa por Radio Nacional, ha descubierto que alguien se afanó, la hierba, que matiza, que ameniza, que com se comparte en el programa. Lo pones por escrito, una locura, una rareza. Esto estalló, hizo, hizo crisis, entre muchos otros casos, cuando Matías Culfas, o alguien vinculado a él, pero innegablemente, propagó un chat criticando a funcionarios de energía en medio de un acto, criticándolos acerbamente y encima equivocándose en varias de las cuestiones que dijo. Entonces decía yo, entonces decía el que se fanó la yerba, digamos, siguiendo era fulanito de tal. Y resulta que nosotros no tomamos mate acá, entre nosotros. O sea, no, no hay un, un, un mate común entre nosotros, y todo lo más se va al tacho, y todo eso existe. Entonces, lo que yo veo de riesgoso, insisto, tomo el episodio para explicar. No sé qué pasó en el episodio, conozco a los dos protagonistas, tengo respeto por ambos, y... No sé exactamente qué pasó, si se dijo eso, si no se dijo, pero me parece que hay una tendencia que aparece en general y que, que, que es esta. Y que se hace más grave cuando se pone por escrito algo que debe manejarse con cuidado, con reserva, con ciertas reglas. La base del sistema es la prudencia a comunicar. La base del sistema es qué puedo yo decir de esto que usted o, o vos me contaste que el otro más o menos te lo diga. A veces te lo puede decir en forma genérica y que más o menos se cumpla. Los pactos políticos y muchos pactos de otra naturaleza son básicamente buena fe implícitos. Esto pasa también con los contratos, te lo dicho un abogado que conoce un montón de esto. La mayoría de los contratos se llenan de cláusulas, pero los contratos que se cumplen, básicamente, se cumplen porque se cumplen. La gente que no delinque, no delinque por temor a la sanción, porque si delinquieran por temor a la sanción, esto lo dice Eugenio Raúl Zaffaroni, no delinquiría a todo el mundo porque nada, casi nadie que delinque es, es pescado. Y si eso, super... Entonces, ¿la gente por qué cumple las reglas? Cumple las reglas porque las quiere cumplir, porque quiere convivir, porque quiere hacer acuerdos, porque también quiere mantener respetos y porque quiere mantener la relación y todo eso. Todo eso está vive en un momento de enorme crisis, de muchos factores, y esto también a su modo está en crisis. Espero haber explicado claro, y por ahí después sigo un cachito en algún momento, algo que hace también a la técnica de nuestro trabajo, que a mí me divierte mucho y me interesa mucho y me preocupa mucho, y que los particulares conocen, por cierto, pero bueno, vamos a ver.